0: Γεια σας. Καλωσήρθατε ήρθατε στον Όστος Podcast. Είμαι ο Γιάννης και μαζί μου είναι η Άρτιμης και η Κασιανή. Σήμερα, δεν θα μιλήσουμε για κάποιο προορισμό, αλλά για το ταξίδι. Και συγκεκριμένα με αεροπλάνο. Ετοιμαστείτε για απογείωση.
1: Ε, Γιάννη, καλώ ήρθε, Για μία ακόμη φορά. Γιάννη, καλώς ήρθες. Χαίρομαι που εδώ και πάλι.
0: Επίση και εγώ.
1: Μας το ζητήσατε και εμεί χατήρια δεν χαλάμε, ε. ήρθε ο Γιάννης πάλι.
2: εδώ βάλουμε ένα χειροκρότημα. Ε. Εννοείται,
1: εννοείται. <laughs> λοιπόν, ε, όπως είπε και ο Γιάννης θα μας μιλήσει σήμερα για τα ταξίδια, οι συγκεκριμένοι ταξίδια με αεροπλάνο.
2: Ε, και ξαφνικά οπότε... δεν ξέρουμε τι να πούμε. <laughs>
0: Από την πλευρά του πληρώματος. <laughs>
1: <laughs> από την πλευρά
2: του πληρώματος,
1: ωραία. Τέλεια. Ε, Γιάννη, θα ήθελες να μας πεις ε, δύο λόγια.
0: Για το <laughs> πώς προσγειώθηκα <laughs> στη... <laughs> στη συγκεκριμένη δουλειά. Ναι. Ε, η αλήθεια είναι ότι, ήταν ένα από... ότι το να γίνω υπτάμενος φωτιστής ήταν ένα από τα όνειρα. Από, αυτά, από αυτού του είδους τα όνειρα που κάνει κανείς μεγαλώνοντας, αλλά δεν γίνονται πότε πραγματικότητα, είτε γιατί έχουν γίνει άλλε επιλογές, είτε επειδή υπάρχει, ή υπήρχε τότε στο μυαλό μου και στον περίγυρό μου η σκέψη ότι για να κάνεις αυτή τη δουλειά θα πρέπει αφενός να έχει σπουδάσει κάτι παρόμοιο, Αφετέρου να έχεις αρκετή προϋπηρεσία, δεδομένου ότι τότε στην Ελλάδα υπήρχαν μόνο μία-δύο αεροπορικές και ο ανταγωνισμός για αυτές τις θέσεις ήταν πολύ μεγαλύτερος. Οπότε... Μεγαλώνοντας και πηγαίνοντα σχολείο πίστεψα ότι θα σπουδάσω οικονομικά, θα δουλέψω σε ένα γραφείο και ότι αυτή θα είναι η ζωή μου. Όσο έκανα το μεταπτυχιακό μου, παρεπιπτόντως ήταν στα ναυτιλιακά, (laughs) αλλά πάλι όχι στο καράβι, όχι για να δουλέψω στο καράβι, αλλά στο γραφείο, έκανα μια δουλειά περιστασιακή, θα λέγει κανεί. Βλέποντα όμως ότι έμεινα εκεί 4,5 χρόνια κάποιος ότι φωνούσε, ε, με πάρα πολύ κόσμο από όλο τον κόσμο. Και μια συνάδελφός μου ξαφνικά ανακοίνωσε ότι παρετείται και την τελευταία εβδομάδα που είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε, τη ρώτησα πού πάει και μου λέει πάω στο Ντουμπάι να δουλέψω ως αεροσυνοδό. Και μέσα στη συζήτηση κατάλαβα ότι δεν χρειαζόταν ούτε σπουδές ούτε προϋπηρεσία η συγκεκριμένη είχε τελειώσει η Αγγλική Φιλολογία και μου είπε ότι κοιτάνε στην ουσία το χαρακτήρα σου και κάποιες συγκεκριμένες δεξιότητες θα πρέπει να δοκιμάσεις γιατί νομίζω ότι το έχει. και τότε είναι που λέω λες και είπα <laughs> και πήγα στη συνέντευξη όταν αυτή η εταιρεία είστε στην Ελλάδα για προσλήψεις και κάπως χωρίς να το καταλάβω πέρασα τις δοκιμασίες, πήγαν όλα καλά και βρέθηκα ξαφνικά να πρέπει να προετοιμαστώ να πετάξω στο Ντουμπάι, να ζήσω σε μια περιοχή του κόσμου στην οποία δεν είχα ιδέα και φυσικά να κάνω μια δουλειά η οποία δεν είχα ιδέα τι είναι, γιατί όλοι βλέπουμε μόνο ένα πολύ συγκεκριμένο κομμάτι της.
2: Wow, δηλαδή από μια τελείω τυχαία συζήτηση, πώ μπορεί να αλλάξουν πάρα πολλά πράγματα.
0: Ακριβώ. Και τότε έτυχε να τελειώνω το μεταπτυχιακό μου και ήμουν σε μια φάση ζωή που νομίζει στα στα τελειώματα τη δεκαετία των των 20, που θεωρεί ότι θα έπρεπε να έχει ήδη μπει σε μια πορεία και δεδομένου ότι προετοιμάζεσαι για μια σταθερή δουλειά γραφείου σε μια βιομηχανία όπω στην Ελλάδα. Διαχρονικά θα πάει καλά και σου εξασφαλίζει δουλειά. Ξαφνικά να πεις όχι, θα πάω να κάνω μια δουλειά που δεν έχω ιδέα τι είναι, αλλά μου φαίνεται ωραία». Μέχρι που φτάνεις στο Ντουμπάι ή στην οποιαδήποτε αντίστοιχη χώρα, πόλη, και ξαφνικά ναι σου παρουσιάζουν τη δουλειά ως κάτι ονειρεμένο, κάτι που πολλοί έχουν προσπαθήσει να διεκδικήσουν μετά από απανωτές αποτυχίε και ότι θα ζήσεις ένα ονειρεμένο lifestyle, αλλά με το που πατάς το πόδι σου στην εκπαίδευση, σου λένε ότι για τις επόμενες πέντε εβδομάδες ξεχνάς το chicken or beef και είσαι υπεύθυνος για την ασφάλεια των ανθρώπων, την υγεία τους και στο μεγαλοποιούν όλο τόσο πάρα πολύ το πόσο μεγάλη ευθύνη έχει για αυτή τη δουλειά. Σε σημείο που εγώ προσωπικά άρχισα να αναρωτιέμαι Αυτό θέλω να κάνω. Και η αλήθεια είναι ότι το κάνω είναι και λίγο πιο φοβιστικό Ενδεχομένως από ό,τι είναι, ώστε αν δεν έχεις τη δύναμη ή τη θέληση να το κάνεις, τουλάχιστον να φύγεις νωρί. Και κάπω έτσι ξεκινάνε πέντε εβδομάδες εκπαίδευσης. Η εκπαίδευση ξεκινάει από ασφάλεια και... Emergency.
1: Έκτακτη <laughs> ανάγκη. Εκτακτή ανάγκη
0: ναι. Οι πρώτες δύο εβδομάδες της εκπαίδευσης αφορούν τις διαδικασίες ασφαλείας και έκτακτη ανάγκης, όπου εκεί εκπαιδεύεσαι για το τι θα συμβεί σε διάφορα ενδεχόμενα έκτακτη ανάγκης, από αναταράξεις που συμβαίνουν πολύ συχνά, μέχρι προς και η συγκεκριμένη εταιρεία είχε και προσομοιωτή οπότε έκανε την εκπαίδευση μέσα στο αεροπλάνο σε εικονικό αεροπλάνο το οποίο προσομοίαζε ε, όλες αυτές τις διαδικασίες και μιας και ανέφερα την προσθαλάσσοση κάποια στιγμή στην εκπαίδευση έπεφτες από το αεροπλάνο στην πισίνα η οποία προσομοίαζε τη θάλασσα και μάθανες Μάλλον όχι μάθαινες, γιατί θεωρητικά το ήξερες. Μάθαινες εμπειρικά το πώς είναι να συμβαίνει αυτό το πράγμα και το πώς κρατάς τη θερμοκρασία σου όσο πιο ζεστή γίνεται και το πώς επιβιώνεις στο νερό σε περίπτωση που γίνει κάτι τέτοιο.
2: Μπορώ να σε διακόψω ένα λεπτό, γιατί αυτό μου κέντρισε λίγο την ενδιαφέρα. Αυτός ο προσωμιώτης, ναι, να φανταστώ ότι είναι κάτι... Ρε παιδί μου, Η αντίστοιχη που υπάρχουν και για τα καράβια και ξέρω, για τους σεισμούς και τέτοια που είναι κάτι το οποίο μια κατασκευή ρε παιδί μου, που ας πούμε κινείται ανάλογα με το τι θέλει να προσωμιάσει προσουμιά... ή προσωμιώσει, προσωμιώσει, μάλλον. <laughs> <laughs> τι πάνω ξεχνάω κι εγώ τα ελληνικά μου, ε, α, όταν όμως Ερχόμαστε. μη σου λεπτομέρειο, στο στόμα το μικρόφωνο. Όταν όμως ερχόμαστε στο κομμάτι στο οποίο λες είναι και η πισίνα. Πώ ακριβώ, αυτό δεν μπορώ να καταλάβω πώς είναι.
0: Ναι, ε, ο προσωμιωτή ο συγκεκριμένο ε, είναι σαν ένα αεροπλάνο κομμένο, <laughs> σαν ένα κομμάτι του αεροπλάνου. Ναι, ναι, ναι. Και σε περίπτωση που Αναγκαστείς να προσθαλασσοθείς επειδή για τον χύψη λόγο δεν υπάρχει άλλη επιλογή και πετάς πάνω από θάλασσα και η επιλογή σου και η μόνη επιλογή που έχει είναι να βρεθείς στη θάλασσα το οποίο παρεπιπτόντως έχει πολύ χαμηλά ποσοστά επιβίωσης αλλά παρόλα αυτά εκπαιδεύεσαι ώστε να μεγιστοποιήσει αυτά τα ποσοστά στην ακραία περίπτωση, συμβεί κάτι τέτοιο Ένα κομμάτι... Των διαδικασιών είναι ότι ανοίγει την πόρτα του αεροπλάνου, αν θεωρείται ασφαλές γιατί μπορεί να είσαι από την πλευρά που έχει γύρει και είσαι μέσα στο νερό. Και δεν θε να ανοίξει την πόρτα και να μπει όλο το νερό μέσα. Αν είσαι από την πλευρά που είναι πάνω από την επιφάνεια του νερού, μπορεί να ανοίξει την πόρτα σε μια συγκεκριμένη τη λειτουργία και ξεδιπλώνεται μια φουσκωτή τσουλήθρα, η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σαν βάρκα την οποία επιβιβάζουν όλοι οι πιβάτες, προφανώς υπάρχουν παραπάνω από μία, και την αποκόπτης και μένεις πάνω σε αυτή τη λέμβο μέχρι να έρθει βοήθεια. Μέσα σε αυτή τη λέμβο υπάρχουν διάφορα, διάφοροι τρόποι για να κάνεις άλλο, όπως επίσης υπάρχουν και διάφορα, διάφοροι τρόποι να τραφθεί ο κόσμος χωρίς να έχεις προφανώ κανονικό φαγητό, χάπια υπάρχει μέσα... Μια συσκευή με την οποία μπορείς να ε, αφαιρέσεις το αλάτι από το νερό και να το κάνεις πόσιμο, εν πάση περιπτώσει, και διάφορα τέτοια. Αλλά υπάρχει και το ενδεχόμενο να χρειαστεί, να κολυμπήσεις. Και εκεί πέρα σου μαθαίνουν πώς να χρησιμοποιείς το σωσίβιο και πώς με τη βοήθεια άλλων ανθρώπων και με συγκεκριμένο τρόπο να σταθείς μέσα στο νερό ώστε να μεγιστοποιήσει τη θερμοκρασία που μπορεί να διατηρήσει το σώμα σου, ώστε να μην παγώσεις και φυσικά πεθάνεις. Γιατί δεν είναι όλα πως τα είδαμε στον Τιτανικό. <laughs> <laughs> Η αλήθεια είναι ότι είναι κάπως διαφορετική. Και κάπως αντίστοιχα, στο εγχειρίδιο που διαβάζεις για, για, όλα αυτά, για όλες αυτές τις περιπτώσεις, σου λέει πώς να επιβιώσεις στην έρημο, γιατί και αυτό μπορεί να συμβεί, Πώ μπορεί να επιβιώσει στου πόλου ή στη ζούγκλα και διάφορα τέτοια σενάρια. Τα οποία, όπω καταλαβαίνετε, όταν είναι ένα από τα πρώτα ενδεχόμενα που καλεί σε να σκεφτεί όταν πα σε μια καινούργια δουλειά, όποια δουλειά και αυτή είναι αυτή, φυσικά μπορεί και να σε αποθαρρύνει.
1: Ναι, και εγώ κάτι τέτοιο πήγα να πω. Μετά από αυτό, δεν μπαίνει αεροπλάνο οπότε...
0: <laughs> το, είναι, είναι το ότι πολλοί συνάδελφοί μου επίσης να πούμε ότι δεν δουλεύω πια ως υπτάμενος δουλεύω δουλέψα για 10 χρόνια αλλά πολλοί πρώην συνάδελφοί μου μπήκαν σε αεροπλάνο πρώτη φορά μόλις μπήκαν μόλις μπήκαν στην πτήση για το Ντουμπάι για την πρόσληψή του. το οποίο εγώ προσωπικά το θεωρώ το θεωρώ αξιο, α, αξιοπερίεργο και μάλιστα είχα και μία συνάδελφό μου από τη Ρουμανία, η οποία συγκεκριμένα, ανεκδοτολογικά, μου είχε αναφέρει κάποια στιγμή ότι όλοι οι φίλοι της και η οικογένειά της πίσω στη Ρουμανία αναρωτιόταν πώς μπορεί να κάνει αυτή τη δουλειά όταν ως παιδί μεγαλώνοντας δεν υπήρχε περίπτωση να μπει στο αυτοκίνητο και να μην ανακατευτεί ακόμα και για μια μικρή απόσταση και πώς δεν δεν μπαίνουν καν σε αυτοκίνητα.
2: Περιέργα Εγώ το... Να σας πάω λίγο πάλι πίσω, γιατί εν τέλει δεν απαντήθηκε η ερώτησή μου, γιατί δεν δηλαδή, την έκανα συγκεκριμένη η αλήθεια είναι. Ήθελα να ρωτήσω ξανά, γκύμα <laughs> <με> τη θάλασσα, <laughs> γιατί εγώ εκεί κόλλησα, <laughs> όπως βλέπετε. Ναι. Ε, αυτό που δεν κατάλαβα, είναι αυτό το, το, το κομμάτι ας πούμε του αεροπλάνου βρίσκεται μέσα στην πισίνα, πάνω από, ναι, πισίνα, πολύ... με <laughs> και πάνω από την πισίνα, δίπλα από πισίνα,
0: είναι. και πετάει πάνω από την πισίνα, άρετε ε, Η αλήθεια είναι ότι είναι, στέκεται υπερυψωμένο mm. και από τη μία πλευρά υπάρχει πισίνα και από τη μία υπάρχει πάτωμα γιατί πρέπει να χρησιμοποιήσεις τον ίδιο προσωμιωτή σε περίπτωση που κάνεις μία Έκτακτη προσγείωση στο έδαφο.
2: Άμα κάνει εκτακτή προσγείωση στη Σαχάρα, έχει και άμμο.
0: (laughs) Όχι, αλλά δεν θεωρείται θάλασσα. Οπότε το πάτωμα κάνει.
2: Και βουτάτε μέσα στην πισίνα. Πείτε μου κι αυτό. Με τα ρούχα.
0: Ναι, Ναι, με τα ρούχα κανονικά. Σου λένε φέρε μια αλλαξιά τη συγκεκριμένη μέρα γιατί θα πέσει στην πισίνα.
2: Ναι, όμω εφόσον η ιστολή είναι συγκεκριμένη. Δεν βοτάς με τη στολή, <laughs> <laughs> ε. Όχι.
0: Στο, να στο θέσω αλλιώ. Ως επιβάτης, μπορεί να φοράς το οτιδήποτε. Αν πρέπει να γίνει η προσταλάσσωση, θα γίνει ό,τι και να γίνει.
2: Εντάξει, ήταν η χαζές απορίε μου, αλλά πάνω πάρα
0: Όχι, καθόλου, <γιατί> Όντω και εγώ μιλάω για σομοιωτή, αλλά, ναι, πού βρίσκεται η πισίνα, πού είναι το αεροπλάνο. Και όλο αυτό βρίσκεται σε ένα κτίριο, ας πούμε, μέσα.
2: Είναι ενδιαφέρον αυτό με την προσομοίωση γιατί βέβαια σίγουρα στην πραγματικότητα δεν είναι έτσι <laughs> <laughs> αλλά είναι είναι ενδιαφέρον ότι έχουμε αναπτύξει τέτοια εργαλεία ας πούμε, από...
0: Ναι γιατί η αλήθεια είναι ότι χωρίς να το ξέρω αυτό που σου λέω από εμπειρία σε άλλες ε, δουλειέ. αλλά εισα... ναι, η αλήθεια είναι ότι όταν εκπαιδεύεσαι για έκτακτες ανάγκες, επειδή όσα να έχει διαβάσει, εκείνη τη στιγμή μπορεί και να παγώσεις και να μην ξέρεις πώς να αντιδράσεις. Αυτό που γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις είναι το να επαναλαμβάνεις την διαδικασία ώστε να την κάνεις μηχανικά ώστε όταν έρθει εκείνη η ώρα να μην ή να μην κάθε να σκέφτεσαι τι ελεγγητάται σελίδα του έχει Και αντίστοιχα όταν συνέβησαν περιστατικά ακρακτικές ανάγκες, εγώ προσωπικά δεν είχα κάτι τόσο ακραίο, αλλά σε, σε δικιά σε εταιρεία ή σε άλλες, τα πληρώματα μετά είπανε ότι με το που δόθηκε ας πούμε, η τάδε εντολή από τον κυβερνήτη κατευθείαν ό,τι είχαμε μάθει έγινε μηχανικά και λειτουργήσαν όλα πολύ συστηματικά από όλους. Γιατί όλοι, όλοι οι συνάδελφοι, γιατί δεν είσαι μόνο στο αεροπλάνο, πρέπει να συντονιστούν τόσα άτομα που πρέπει να συντονίσουν άλλα εκατοντάδες άτομα που είναι οι επιβάτες, πρέπει να χρησιμοποιούν τους ίδιους κώδικες και την ίδια συμπεριφορά. Και κάπως έτσι επιτυχάνεται αυτό, με το να τα ο ίδιος, και το να σου γίνεται πια τόσο κτίμα μέσα σου που το κάνεις μηχανικά.
2: Ω, δύσκολα ακούγεται. Βέβαια, σε καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης, είναι, και... είναι και λίγο αυτό μυστήριο το πως αντιδράσει ο καθένας. Μπορεί να αντιδράσει από πάρα πολύ ψύχρεμα μέχρι πάρα πολύ λάθο.
0: Ακριβώς. Και ένα πράγμα που επισημαίνεται από τους εκπαίδευτές είναι ότι, ναι, τα κάνεις όλα τέλεια, ναι, τα εφαρμόζεις όλα όπως το βιβλίο, αλλά μέσα σε όλα τα καθήκοντά σου είναι και ο έλεγχος του πλήθους. Το οποίο είναι πάντα ένα ερωτηματικό. Γιατί μπορεί να έχεις επιβάτες που έχουν σοκαριστεί τόσο πολύ που απλά έχουν παγώσει και δεν κάνουν τίποτα, ή που σε εμπιστεύονται τυφλά και κάνουν ό,τι και να τους πεις. Και έχεις κι άλλους που εκείνη τη στιγμή δεν ακούνε τίποτα, δεν ακολουθούν τη λογική. Και μετά υπάρχουν κι άλλες κατηγορίες επιβατών που χρειάζονται ιδιαίτερη μεταχείριση, ακριβώς λόγω κάποιων δυσκολιών που έχουν από τη φύση τους, όπως για παράδειγμα ένα μορό. Όπως για παράδειγμα κάποιο με προβλήματα στην κίνηση, στην όραση, στην ακοή. Είναι πολλά. Είσαι υπερθυνος για πολλές ζωές. Και αυτό που γενικά θέλω να πω είναι ότι είναι κάτι που δεν το σκέφτησαι όταν μιλάς για αυτό το επάγγελμα. Είτε το κάνεις, είτε το βλέπεις. Και είναι το πρώτο σοκ, ας το πούμε, που, με το οποίο έχεις αντιμέτωπος όταν... Κελείσει να εκπαιδευτεί αυτή τη δουλειά. Και αυτό είναι απλά η διαδικασία ασφαλή και της ανάγκης. Γιατί οι επόμενες δομάδες που ακολουθούν στι επόμενε δομάδες που ακολουθούν, εκπαιδεύεσαι τι πρώτε βοήθειε και σε τέτοια περιστατικά.
2: Λοιπόν, yeah. ε, αυτό που λες για τι πρώτες βοήθειες, μου ακούγεται πάρα πολύ ενδιαφέρον και πρόσφατα είχα αυτή τη συζήτηση ότι γενικά θα πρέπει να γνωρίζουμε πρώτες βοήθειες. Δεν ξέρω τη δική σου άποψη. Και δεν ξέρω και την εκπαίδευση που, κάν, που έλος πάντων ακολούθησης πια είναι. Αλλά πολύ, πολύ εύκολα. Συμβαίνουν έτσι πολλά πράγματα γύρω μας. Και... Το καλοκαίρι που ήμουν έτυχα και σε ένα απλό περιστατικό εγώ κάποιο πνίγηκε και... Ξερανικά φανέστηκαν πολύ γύρω που δεν ξέραν τι να κάνουν.
0: Ναι, συμφωνώ μαζί σου 100% θεωρώ ότι είναι μια δεξιότητα που επιβάλλεται να διδάσκεται στα σχολεία και αν όχι στα σχολεία δεν ξέρω πού, αλλά όταν κάποιος γίνεται γονιός να εκπαιδεύεται σε αυτό το πράγμα το οποίο είναι πώς θα αντιμετωπίσεις κάποια πράγματα που συμβαίνουν, το οποιο ειναι πως θα καποια πραγματα που συμβαινουν οπως για παράδειγμα το να πνιγεί κάποιος αποφαΐ. Συμβαίνει πολύ στα παιδιά τα οποία βάζουν κάτι στο στόμα τους και μετά δεν ξέρεις να το βγάλεις. Οι... Υπάρχουν... Συμβαίνει στα μωρά να ανεβάζουν υψηλή θερμοκρασία και να κάνουν κρίσεις... Δεν θέλω να χρησιμοποιήσω το λάθος όρο, γιατί δεν ξέρω πώς λέγεται στα ελληνικά, αλλά που κάνουν σπασμούς, ας το πούμε, όταν έχουν υψηλές θερμοκρασίε και διάφορα τέτοια. Και θεωρώ ότι είναι σούπερα απαραίτητο και ξέρω περιπτώσεις συναδέλφων που αντιμετώπισαν τέτοια περιστατικά εκτός δουλειάς και πραγματικά έσωσαν ζωές ανθρώπων ακριβώς επειδή όλοι οι άλλοι δεν ήξεραν τι να κάνουν. Και θεωρείται, θεωρείται το κομμάτι της εκπαίδευσης στο οποίο, το οποίο είναι το λιγότερο δημοφιλές, ας το πούμε έτσι, γιατί από τη φύση του δεν είναι μια... Πολύ ευχάριστη κατάσταση όταν συμβεί και είναι κάτι που φοβίζει τον περισσότερο κόσμο. Αλλά η αλήθεια είναι ότι ακριβώς λόγω αυτής της εκπαίδευσης και ακριβώς λόγω του ότι αυτού του είδους την εκπαίδευση την κάνεις σχεδόν κάθε χρόνο σε πολύ πιο σύντομο χρόνο και κάνεις πρακτική πάνω σε αυτός δημιουργεί άλλη αυτοπεποίθηση να το κάνεις όταν συμβεί στην πραγματικότητα. Και εγώ δηλαδή δεν μπορώ να φανταστώ τον εαυτό μου να γίνεται εθελοντής στις δουλειές που κάνω αυτή τη στιγμή εδώ που ζω στη Νέα Ζηλανδία που ζητάνε εθελοντές για να δίνουν πρώτες βοήθειες σε περίπτωση της εκτακτής στη δουλειά. Δεν μπορώ να φανταστώ τον εαυτό μου παλιότερα να σηκώσω το χέρι μου και να πω ναι, εγώ θα το κάνω. Αλλά ακριβώ επειδή εκπαιδευόμενος αυτό επί 10 χρόνια, έστω και μια μέρα το χρόνο, ε, το κάνουμε πολύ μεγαλύτερα αυτοπεποίθηση από κάποιο που δεν το έχει κάνει. Γι' αυτό καλό θα ήταν να το, κάνει, να το, κάνουν, να το κάνουμε όλοι μας από μικρή. Αλλά αδικό την εκπαίδευση λέγοντας ότι ονομάζοντάς την πρώτες βοήθειες, γιατί κάνεις πολύ περισσότερο από πρώτες βοήθειες. Ναι μεν μαθαίνεις να αντιμετωπίσει. Κάποιον που πνίγεται, κάποιον που αιμορραγεί, κάποιον που παθαίνει σοκ λόγω αλλεργίας. Η αλήθεια είναι ότι πέφτεις και σε πιο βαθιά νερά και όσο ακραίο και αν ακούγεται συμβαίνει, έστω και πάρα πολύ σπάνια, αλλά εκπαιδεύεσαι ακόμα και στο πώς να βοηθήσεις να γεννηθεί ένα παιδί. Και φαντάζομαι ότι θα υπάρχουν απορίε, οπότε (laughs) ακούω...
2: Ό, ό, όχι, δεν είναι αυτό. Η επορεία βασικά ήταν έκανε... τι περιλάμβανε, τι, τι περιλάμβανε η εκπαίδευση. Η,
0: η εκπαίδευση γίνεται στο ίδιο κτίριο στο οποίο υπάρχει και στο αεροπλάνο, αλλά δεν χρειάζεται να είσαι στο αεροπλάνο για να κάνεις πρακτική αυτών των περιστατικών. Γίνεται σε αίθουσα και απλά χρησιμοποιείς κάποιες κούκλε. Συγκεκριμένε, ε, κυρίω για να κάνει πρακτική όταν δίνει τεχνητέ αναπνοέ και όταν κάνει CPR, το οποίο μου διαφεύγει στα ελληνικά, όπω λέγεται. Αλλά είναι αυτό που όταν κάποιο παθεί να ανακοπεί στην ουσία, όταν μάλλον μη χρησιμοποιώ ιατρικούς όρου έτσι αυθαίρετα, χωρί να είμαστε ακριβεί, αλλά όταν κάποιο δεν αναπνέει ε, και θες να βοηθήσει να, να, να επανέλθει στη ζωή, δίνει δύο τεχνητέ αναπνοές, και μετά κάνει παλμού, θα μπορούσαμε να το πούμε στην καρδιά, 30 παλμούς, μετά άλλε δύο τεχνικέ αναπνοές και ούτω καθεξή, μέχρι μια συγκεκριμένη ώρα, μέχρι να επανέλθει η καρδιά. Και στι περιπτώσει, για παράδειγμα, που κάποιο μπορεί να έχει αλλεργία και πρέπει να κάνει μια συγκεκριμένη ένεση, αυτό το κάναμε στου εκπαιδευτέ. Συνήθω του ίδιου δεν είχαμε κούκλε γι' αυτά.
2: Μου ήρθε, πώ λέγεται, συγνώμη, η CPR μου ήρθε, πώ λέγεται, λέγεται κάρπα γιατί είναι. Καρδιο-αναπνευ- καρδιοαναπνευστική, πώ λέγεται.
1: Αναζωογόνηση. Επίση, να κάνω μια ερώτηση. Ναι. Κα- Είπε κάτι για τι ενέσει και αλλαγέ και αυτά, και μετά είπες ότι το κάναμε στου εκπαιδευτέ. Να φανταστώ προσωμείωση,
0: όχι μόνο των μελών. Φαντάζομαι τώρα να σε εκπαιδευτεί και να έχονται όλοι 10 άτομα είκοσι, να σου πειρνούν και από μια ένεση στο πόδι.
2: Ναι, <συσίλια> ναι. Έτσι, μια ένεση αυτή. Πώ τη λένε για τι ταινίε που κάνουν μια αδραιναλίνη και πετάνε. Αδραιναλίνη. Αδραιναλίνη είναι αυτή.
0: Όχι, αδραιναλίνη είναι. Έχει βαθθεί να μα κομπλάρει.
1: Όχι εντάξει.
0: Και αφού έχει περάσει δύο και τρεις εβδομάδες τουλάχιστον προσωμιώνοντας συνδίκες εκθετής ανάγκης και αφού έχει αποδεχτεί ότι η καινούργια σου δουλειά είναι πολύ πέρα από το selfies για το Instagram σε διαφορετικά μέρη του κόσμου η επόμενη εβδομάδα έχει να κάνει με την ασφάλεια αλλά με τον αγγλικό security η οποία είναι τι να κάνεις σε περιπτώσεις που απειλείται η ασφάλεια του αεροπλάνου είτε λόγω αεροπυρατείας είτε λόγω κάποιου που μπορεί απλά να είναι μεθισμένος και να συμπεριφέρεται απειλητικά ή να μην ακούει τι οδηγίες σε περίπτωση εκταίκτης στο οποίο μαθαίνεις και τεχνικές ακινητοποίησεις. Και μετά τελειώνει πολύ ωραία η εκπαίδευση με το σέρβις, όπου εκεί πια λες, ορίστε, αυτό νομίζω ότι όλο. <laughs> και τελικά είναι απλά μία εβδομαδούλα από τις πέντε. Αλλά και εκεί τα πράγματα... Συνεντοπίσεις ότι δεν είναι τόσο απλά η με βάση την εμπειρία που μπορεί να έχεις για παράδειγμα από μια ελληνική εταιρεία γιατί οι απαιτήσει και της εταιρείας αλλά και των επιβατών είναι ιδιαίτερα αυξημένε, όπου και εκεί έχεις να μάθεις πράγματα και η εκπαίδευση δυστυχώς δεν γίνεται λιγότερο εντατική ποτέ. Και κάπως έτσι κλείνουν πέντε εβδομάδες στη συγκεκριμένη εταιρεία κάποιε. Κάποιοι λιγότερο, κάποιοι αφιερώνουν περισσότερο χρόνο, πολύ εντατικές, με πολλές εκθετάσεις, ε, με αρκετό άγχος και ξαφνικά σου δίνεται το πρόγραμμά σου το οποίο ξεκινάς να δουλεύεις μπορεί και σε, τις, τις 4 μέρες αφού το έχεις τελειώσει την εκπαίδευση. Δεν μ' αφήνω να πω και για τα δεκα χρόνια, Σερί. Εγώ δεν μ' Δεν αφήνω στο θέμα. Ναι, συγγνώμη, δεν σας είπα πριν για το security κομμάτι. Και μου είστε η φλαστιά, όταν ξεκίνησα να μιλάω ότι, α, έχει και security κομμάτι, εκπαίδευση.
2: Και τελειώνει η εκπαίδευση. Μπαίνεις το πλάνο με το προγραμματάκι σου. Και πώς είναι, λοιπόν, μία τεπική μέρα. Τι
0: ε, η αλήθεια είναι ότι ξεκινάς με δύο πτήσει στις οποίες θεωρητικά πας να παρακολουθήσεις τι συμβαίνει και όχι να έχει ενεργή συμμετοχή, αλλά επειδή πολλές φορές γίνεται ο κακός χαμός όχι τόσο από εκτεκτή ανάγκη, αλλά από άποψη σέρβης, καταλήγεις να δουλεύεις κανονικά, το οποίο βέβαια είναι και καλή εξάσκηση, αλλά παρατηρείς και τους υπόλοιπου. συναδέλφους, ώστε όταν έρθει πραγματικά η πρώτη μέρα που καλείσαι να να λάβεις καθήκοντα, να είσαι έτοιμος. Οπότε πώς κυλάει η μέρα στη δουλειά. Ξεκινάς καταρχάς δεν πας κατευθείαν στο αεροπλάνο, πας σε ένα γραφείο στην εταιρεία συγκεκριμένα η οποία είναι στο αεροδρόμιο στην οποία στην οποία συναντιέσαι με τους συναδέλφους της ημέρας, οι οποίοι σε όλες αυτές τις πολύ μεγάλες αεροπορικές εταιρείες, η δικιά μου συγκεκριμένα προ-Covid, και όταν ήταν στα καλύτερά της, είχε φτάσει μέχρι και 20.000 προσωπικό μόνο ταμελουσοδιστές, οπότε από όλο τον κόσμο, οπότε καταλαβαίνεις ότι έχεις αντιμετώπωση με κάθε είδους κουλτούρα στην ουσία και, και εμπειρία ζωής και καλείσαι με αυτού του ανθρώπου να γνωριστείς, να συνεργαστείς σε επίπεδο σέρβις, αλλά πολύ περισσότερο να συνεργαστείς μία στο τόσο που θα υπάρχει εκτεκτή ανάγκη. Αλλά πιάσουμε μια κανονική ημέρα. Ε, ξεκινάς, κάνεις ένα briefing με τους συναδέλφους, συζητάς για τις προσδοκίες της πίσεις, ε, στη συγκεκριμένη εταιρεία έξεταζώσουν κατά κάποιο τρόπο και σε μια ερώτηση πάνω σε όλα αυτά τα κομμάτια της εκπαίδευσης, που αναφέραμε νωρίτερα εκτός από το σερβις. Οπότε, ανά πάσα στιγμή, πρέπει να δείξεις τη γνώση σου και το πόσο ενημερωμένος είσαι, γιατί ναι, δεν υπάρχει το συγκεκριμένο εγχειρίδιο, αλλά πολλές φορές τα πράγματα και οι κανονισμοί αλλάζουν ανά πάσα στιγμή και μπορείς να λάβεις ένα mail και να λέει από το ότι πια δεν κάνεις διοτεχνητές αναπνοές αλλά ξεκίνασες κατευθείαν ε, τους παλμούς στην καρδιά για παράδειγμα ε, πραγματικό γεγονός έγινε σε κάποια φάση μέχρι το ότι για παράδειγμα αν θυμάστε κάποια στιγμή και ήταν μια γερμανική low cost German Wings πως λεγόταν ε, που ένας πιλότο. Κλείδωσε τον άλλο πιλότο έξω από το πιλωτήριο και έριξε το αεροπλάνο. Αυτό όταν έγινε είναι αυτό. Η όχι, όχι, δεν ήταν η Ήταν τη Λουφτράντσα, κάποια θηγατρική νομίζω, νομίζω η German Wings. Ήταν πιο... μια πιο οικονομική, αλλά δεν έχει σημασία. Αλλά την επόμενη μέρα κατευθείαν άλλαξε ο κανονισμό και μας είπαν ότι ούτε λίγο ούτε πολύ, ότι όταν ένα από του δύο ε, ή μία από τι δύο πιλότους χρειάζεται να βγει για τουαλέτα, το οποίο προφανώς και συμβαίνει πολύ συχνά. Ένα από τα πληρώματα θα έπρεπε να, μπαίνει, να είναι μέσα στο πιλωτήριο, ώστε ποτέ να μην είναι ένας άνθρωπος μόνος του μέσα. Το οποίο θεωρητικά καλύπτει και την περίπτωση του να πάθει κάτι ο πιλότος και να χρειάζεται να του δώσει σπόδες παράδειγμα. Αλλά θέλω να πω ότι πόσο εύκολα αλλάζουν, πόσο γρήγορα άλλαζαν οι κανονισμοί, για να τα ανταποκριθούν στα νέα δεδομένα. Οπότε, στο briefing, πριν από την πτήση, ε, γινόντουσαν αυτές οι υπενθυμίσει, συγνώμη, αυτές οι υπενθυμίσεις, ή εξεταζώσουν στην ουσία, έστω σε μια ερώτηση από οτιδήποτε. Και μετά έμπαινε στο αεροπλάνο, πριν, γύρω στα 40 λεπτά πριν ε, την ώρα της, προ... της απογείωσης, όπου είχες συγκεκριμένο χρόνο να αφήσεις τα πράγματά σου και να ξεκινήσεις τη διαδικασία έρευνας για ασφάλεια. Το οποίο τι σημαίνει. Δεν μεταφράζω από τα αγγλικά και ίσως να μην μην, έχει νόημα στα ελληνικά. Αλλά αυτό ο καθένας, το κάθε πλήρωμα είναι υπεύθυνο για μια συγκεκριμένη περιοχή του αεροπλάνου και πρέπει να ψάξει Ό, όλη αυτή την περιοχή ώστε να, βε, να επιβεβαιώσει ότι δεν υπάρχει κάτι ύποπτο στο αεροπλάνο όσο δεν υπήρχε κάποιος μέσα. Ταυτόχρονα ε, μπορείς να, ε, πρέπει να ελέγξεις και τον εξοπλισμό ασφαλείας, δηλαδή να ελέγξεις ότι, για παράδειγμα, ότι οι πυροσβεστήρε λειτουργούν, όχι προφανώς <laughs> χρησιμοποιώντα τους, αλλά... Ε, με το μάτι να δεις αν τηρούνται κάποιε προϋποθέσεις, αν η μπουκάλα του οξυγόνο έχει αρκετό οξυγόνο σε περίπτωση που χρειαστεί και όλος ο εξοπλισμός, το οποίο περιλαμβάνει ακόμα και την πόρτα του αεροπλάνου που αναλάβει να διαχειριστεί. Και αφού έχουν, ε, έχουν περάσει όλοι οι έλεγχοι, ενημερώνεται ο κυβερνήτης και δίνεται το ok στο προσωπικό εδάφος να έρθουν μέσα οι επιβάτες. Όπου εκεί ξεκινάει μεν το σέρβις, κατά κάποιο τρόπο και το κομμάτι της φιλοξενίας αλλά θεωρητικά πρέπει να είσαι προετοιμασμένο να σκανάρεις όσους μπαίνουν στο αεροπλάνο και να Είσαι σε εγρήγορση, σε περίπτωση που εντοπίσει κάποιον ενδεχόμενο κίνδυνο. Και είναι αυτός ο κίνδυνος, είναι μάλλον η ερώτηση που ακολουθεί. Ναι, ακριβώς. Ο κίνδυνος μπορεί να είναι από άτομο σε εγκυμοσύνη πολύ προχωρημένη, το οποίο δεν επιτρέπεται κυρίως για ιατρικούς λόγους, αλλά και επειδή ιδανικά δεν θα να ξεγενήσεις το αεροπλάνο. Είναι για άτομα τα οποία μπορεί να έχουν πιει παραπάνω αλκοόλ και να δημιουργήσουν θέμα. Είναι άτομα με προβλήματα συμπεριφοράς, τα οποία επίσης δεν θες να πάρεις μαζί σου. Γιατί, όπως πολύ συχνά μας έλεγαν στα briefing, όταν είσαι σε αυτό το μεταλλικό σωλήνα, στα 40.000 πόδια πάνω από τον ωκεανό, δεν Θέλει θέλεις να κάνει κανένα πρόβλημα. Και η αλήθεια είναι ότι πολλές από τις απειλές που μπορεί να υπάρξουν κατά τη διάρκεια της πτήσης μπορεί να προερθούν από ανθρώπους και από συμπεριφορές.
1: Ε... Ταυτόχρονα, ναι. Sorry. Ε, ε, πώς... Θέλω να κάνω μια ερώτηση πάνω σε αυτό. Ε, ωραία, πες ότι ένα άτομο που έχει μεθύσει μπαίνει στο αεροπλάνο. Ε, Εσύ είσαι να το κατεβάσεις. Ποια είναι η διαδικασία.
0: Ε, η αλήθεια είναι ότι όταν κάποιος όταν θεωρείς ότι κάποιος έχει περάσει την γραμμή ε, στην, την οποία μπορείς να εμπιστευτεί στη συμπεριφορά του ε, όσων αφορά τη επιβράσεις του αλκοόλ η αλήθεια είναι ότι η εταιρεία σου δίνει κάποιες κατευθυντήριες, γραμμές, κάποια συμπτώματα ενδεχομένως τα οποία να πρέπει να προσέξει. Ε, και ενημερώνει ένα από τους υπεύθυνους του υπεύθυνου του πληρώματο, οι οποίοι και αναλαμβάνουν να αξιολογήσουν μεν και αυτοί, γιατί ο καθένα μα έχει διαφορετική αντίληψη για συμπεριφορέ και μπορεί κάποιο που εμένα μου φαίνεται μεθυσμένο να μην είναι. Ή πολλές, ή κάποιες ασθένειε κάποιε φορέ έχουν συμπτώματα που μπορεί να θυμίζουν μέθη, ενώ δεν ισχύει. Οπότε, καλό είναι να υπάρχει και μια δεύτερη γνώμη. Και αν κριθεί ότι κάποιο είναι κατάλληλο για την πτήση, στην ουσία βγαίνει έξω. Συνήθως το ζητάς, αλλά μπορεί να σε βοηθήσει και κάποιο προσωπικό εδάφος αν χρειαστεί να επέμβει σε περίπτωση που δεν γίνεται.
1: Ναι. Άρα αυτόν τον έλεγχο τον κάνετε εσεί. Δεν θα ναι. έπρεπε να γίνεται από πιο πριν.
0: Θεωρητικά γίνεται. Ας όλες τι φάσεις. Από το check-in μέχρι τους ανθρώπους στην πύλη, μέχρι μέχρι μέχρι. Δηλαδή υπάρχουν πολλά κομμάτια ασφαλεία, Αλλά μπορεί να ξεφύγει. Γιατί πολλές φορές είτε μπορεί να μην έχει εκδηλωθεί αυτή η συμπεριφορά λόγω της μέθης, ή, απλά μπορεί να μην την καταλάβεις. Ή το πιο σύνηθες, όταν είσαι στη δουλειά σου, μπορεί να έχεις τόση δουλειά που δεν μπορείς να, δε, να δίνει βάση στα πάντα. Και πολλές φορές, επειδή υπάρχει πολύ μεγάλη πίεση και στα πληρώματα ε, με την, ε, για την αναχώρηση του αεροπλάνου στη σωστή στιγμή, στη σωστή ώρα, επειδή κάθε λεπτό καθυστέρησης Στοιχίζει τεράστια ποσά τι εταιρείε. Επειδή έχεις αυτή την πίεση και θες να φύγεις και εσύ στην ουσία, θες να φύγει το αεροπλάνο στην ώρα του, σε πιέζει η σε πιέζει το πιλωτήριο, θες και εσύ να ξεκινήσεις. Καμιά φορά μπορεί να πεις, δεν μπορώ τώρα να, να χάσω 10 λεπτά ή την υπομονή μου ή, 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 ή για να το αντιμετωπίσω αυτό. Αλλά αυτό είναι φυσικά η λάθρα αντιμετώπιση, γιατί θα καλεστείς να αντιμετωπίσεις μια μεγαλύτερη μορφή του προβλήματος αν επιτρέψεις, ε, αν κάνεις σωστρά βαμάτια σε τέτοιες περιπτώσεις.
2: Να σας πω κάτι πρόσφατα, σχετικά πρόσφατα, έμαθα ότι, αν, ότι οι καθυστερήσεις μάλλον είναι τόσο μεγάλες, γιατί λίγο να ξεφύγει ένα αεροπλάνο το του μετά θα πρέπει απλά να περιμένει, να βρεθεί καινή ώρα... κενή ώρα, πώς θα το πω. Να βρεθεί, τέλος πάντων, κάποια ώρα...
0: Ένα, ένα, ένα παραθυράκι ώρας. Ναι, ένα, ναι. Αυτό,
2: δεν ξέρω πώς θα το πω. Ναι. Όπου να μην πετάει κάποιο άλλο, γιατί... Εντάξει, είναι αντίστοιχο από τους κρυσούς δρόμους, κάποιοι κανόνες. Δεν πάμε όλοι γι' αυτό. Δεν μπορούν να ναι. πάμε... Υπάρχει μια σειρά.
0: Αν σκεφτεί ότι ειδικά στα πολύ μεγάλα αεροδρόμια όπω το Ντουμπάι, το Λονδίνο, το Χίθρο, ας πούμε, η Νέα Υόρκη, και όλα αυτά, όπου γίνεται μια απογείωση για να. Α πω, πω αυθαίρετα ένα χρόνο 10 λεπτά, 10 παράδειγμα. Εντάξει, προφανώ έχουν παραπάνω από ένα, ένα αεροδιάδρομο κτλ, κτλ., αλλά αν σκεφτεί το ρυθμό όλη αυτή τη λειτουργία, δεν μπορεί να παίξεις με καθυστερήσει, αλλά επειδή συμβαίνει και επειδή δεν είναι στον αλεγχό σου πάντα είναι ο καιρός, είναι, είναι, είναι υπάρχει πάντα αυτή η πίεση του να πρέπει να φύγεις την ώρα σου επίσης να επανέλθω λίγο στην προηγούμενη ερώτηση επειδή μου τώρα που λες σκανάρεις τον κόσμο τους ανθρώπους για ενδεχόμενες απειλέ. ένα άλλο παράδειγμα το οποίο δεν έχω προσωπική εμπειρία αλλά ας πούμε Ένα πράγμα για το οποίο κοιτάς επίσης, παιδά αυτό κυρίως στον αέρα το καταλαβαίνεις, είναι θύματα trafficking για παράδειγμα. Δηλαδή, συμβαίνουν τόσα στα αεροπλάνα και μεταξύ χωρών και 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 που είναι καλό να παρατηρήσεις πράγματα. Ακόμα και το να παρατηρήσει, για παράδειγμα ότι κάποιος δεν έχει φάει σε πτήση 10 ωρών μπορεί να είναι ύποπτο. Με ποια έννοια, ότι Πολλοί άνθρωποι μεταφέρνουν ναρκωτικά στο στομάχι τους και δεν μπορούν να φάνε. Οπότε είναι και αυτό μια ένδειξη. Είναι τόσα πολλά. Έχει ενδιαφέρον η αλήθεια είναι.
1: Πάρα πολύ η αλήθεια νότως.
2: Έχει συμβεί τέτοιο περιέργο.
1: Αυτό θα ρωτά, Αυτό θα και όχι. Ο...
0: <laughs> προσωπικά, <laughs> <laughs> προσωπικά... Προσωπικά δεν έχω αντιμετωπίσει τέτοιο περιστατικό. Αλλά έχει τύχει σε πτύση, ένα παρόμοιο περιστατικό, έχει σε πτύση φιλικού προσώπου, το να μπει κάποιο στην τουαλέτα και να μην βγει. Και επειδή και αυτό ακόμα, δηλαδή μέσα σε όλα πρέπει λίγο να έχει και το νου σου πόση ωραία έχει το άλλο μες το στην τουαλέτα, το οποίο μπορεί να σημαίνει ότι καπνίζει μέχρι το ότι ο συγκεκριμένος, ας πούμε, τον βρήκανε σε κατάσχετη αιμορραγία γιατί είχε δημιουργεί θέμα στο στομάκο του από ναρκωτικά που με Και... Απειλή δεν εννοείται απαραίτητα ότι υπάρχει δόλος ή πρόθεση από τον άνθρωπο να, προκα, να προκαλέσει κακό. Ε, απειλή μπορεί να είναι, μπορεί να μην είναι και η σωστή λέξη που χρησιμοποιεί απειλή, αλλά αυτό ακριβώς, ότι κάποιος είναι στην τουαλέτα μπορεί να έχει πάθει κοπεί, Μπορεί να έχει πάθει οτιδήποτε. Δηλαδή πρέπει να είσαι όλη την ώρα 100% το οποίο φυσικά δεν είναι. Ανθρωπίνως δυνατό, αλλά ο στόχο είναι αυτός. Και αφού έχουν μπει όλοι οι επιβάτες στο αεροπλάνο, θεωρητικά θα πρέπει να καθίσουν όλε τι θέσεις τους. (laughs) Γιατί
1: θεωρητικά δεν γίνεται εύκολο αυτό.
2: Πες μου πόσες φορές έχεις πετύχει η θέλει να αλλάξει θέση, να έχει πληρώσει για εκείνη εκεί. Έρχεται ο άλλος μπαίνει μέσα και σου λέει, δεν θέλω να κάτσω εδώ. Κάτσε φίλε». Το πληρώσαμε οι άλλοι που καθόμασταν, που θέλουν να αλλάζουν θέσεις. Δεν είναι λεωφορείο εδώ.
0: Ναι, το θέμα των θέσεων δεν μπορεί να γίνει φυσικά, αλλά διάφορες έχουν διάφορες πολιτικές, αλλά έχει να κάνει κυρίω με τις πολιτικές τους και με το... είναι πιο πολύ άποψη, από την άποψη του Σέρβις και τη φιλοξενίας, όχι τόσο ασφαλείας. Αν και αν επιβεβαίωτα μπορώ να πω ότι Καμιά φορά έχεις σημασία να κάθεσαι στη θέση σου, γιατί αν κάτι συμβεί, είναι πιο εύκολο να σε εντοπίσουν. Είτε το να πεθάνει που λέει ο λόγο, σε ένα τύχημα, είναι πιο εύκολο να σε εντοπίσουν, εξαρτώντας ότι καθώσουν εκεί πέρα, είτε για άλλους λόγους, εν πάση περιπτώσει. Είτε και το πιο απλό παράδειγμα, ότι μπορεί να έχει παραγγείλει ένα συγκεκριμένο γεύμα, ας πούμε, και άμα φύγεις από τη θέση σου, ο άλλος δεν μπορεί να σε ξέρει σαν πρόσωπο και δεν μπορεί να, στο... <laughs> να σε ψάχνει μέσα στο αεροπλάνο. Υπάρχουν πολλοί λόγοι, αλλά όχι τόσο ασφαλείας η αλήθεια είναι. Αλλά αφού καθίσουν όλες τις θέσεις τους, πρέπει να βάλουν τις ζώνες ασφαλείας τους. Τα... Και μετά είναι κάποια, κάποιες, κάποια άλλα επιμέρους πράγματα που πρέπει να γίνουν, όπως το να είναι τα χερούλια των θέσεων κάτω, να είναι ανοιχτά τα παράθυρα αν είναι βράδυ, ε, σβήνουν και τα φώτα τη καμπίνας, τα οποία όλα αυτά, η θέση να είναι όρθια, τα οποία όλα αυτά ακούγονται κάπως ενοχλητικά πολλές φορές, ειδικά όταν ο Άλμπης σε μια βράδυ είναι η πτήση και απλά θέλει να κοιμηθεί, αλλά η αλήθεια είναι ότι κάνουν πολύ μεγάλη διαφορά σε μια κατάσταση εκτεπτής ανάγκης. Ε, και αν το αεροπλάνο χρειαστεί να σταματήσει απότομα, αν χρειαστεί να γίνει εκένωση, και ένα πράγμα που δεν είναι γνωστό, για παράδειγμα, είναι ότι οι καταστάσεις εκτάκτου ανάγκη στατιστικά συμβαίνουν κατά στην υπηρετική πλειοψηφία είτε κατά την προσγείωση είτε κατά την απογείωση. Δεν συμβαίνουν τόσο πολύ συχνά στατιστικά στον αέρα. Οπότε, γι' αυτό έχουν τελειοποιηθεί, α το πούμε, οι πρακτικέ που ακολουθήσει στην προσγείωση και στην απογείωση για να μειωθούν οι πιθανότητες ατυχήματο. Οπότε... Αν σταματήσει απότομα, Καταρχά ακόμα και πριν απογειωθεί το αεροπλάνο και μόνο πάνω στον αεροδιάδρομο, όταν κινείται, όταν είσαι μέσα στο αεροπλάνο, δεν καταλαβαίνεις πόσο γρήγορα κινείται, αλλά είναι σαν να είσαι μέσα σε ένα αυτοκίνητο στην ουσία. Δεν πάει φυσικά με 100, αλλά είσαι εν κινήσει. Οπότε οποιοδήποτε φρενάρισμα ή οτιδήποτε άλλο πάει στραβά, έχει φύγει. Και η αλήθεια είναι ότι κάποιο μπορεί να σου πει «δικιά μου είναι η ζωή». Ξέρεις, δεν θα μου πεις εσύ, ας πούμε, να βάλω ζώνη και τα λοιπά. Αλλά δεν είναι δικιά σου ζωή αν φύγεις και προσγειωθείς πάνω σε άλλον και τον ξεκάνεις, για παράδειγμα. Δηλαδή, πολλοί κόσμοι μπορεί να ενοχλείται ίσως από αυτού του είδους τις παρατηρήσεις και τις υποδείξεις. Αλλά η αλήθεια είναι ότι υπάρχει σκεπτικό πίσω από όλα αυτά. Ένα άλλο παράδειγμα είναι ότι δεν σκέφτεσαι ποτέ γιατί σβήνουν τα φώτα, όταν προσγειώνεσαι, όταν απογειώνεσαι, όταν έξω έχει σκοτάδι. Και ο λόγο για τον οποίο γίνεται είναι για να, για να συνηθίσει το μάτι στο σκοτάδι, σε περίπτωση που χρειαστεί να γίνει πάλι εκένωση αεροπλάνου. Mm. Δεν μπορεί. Mm. Καταλαβαίνετε κι εσεί ότι όταν είσαι σε ένα δωμάτιο πολύ φωτεινό, άμα την πόρτα και βγει στο απόλυτο σκοτάδι, δεν βλέπει τίποτα. Το μάτι θέλει χρόνο για να προσαρμοστεί. Mm. Αυτό είναι ένα από τα πολλά παραδείγματα. Mm. Και κάπω έτσι απογειώνεται mm. το αεροπλάνο.
2: Wow. Οπότε μετά, πάλι είναι συγκεκριμένοι οι χρόνοι που γίνονται κάποια πράγματα, γιατί έχω παρατηρήσει τώρα, είμαστε πολύ γνωστή η ελληνική εταιρεία, ότι όταν μπαίνεις μέσα είναι πολύ συγκεκριμένο, το θα καθίστε από την ώρα που θα καθίσουμε, ε, εντάξει, δεν λέω το πότε θα ξεκινήσει, γιατί το πότε θα ξεκινήσει έχει να κάνει με άλλα πράγματα. Αλλά το τι θα κάνω, από το τι θα, πότε θα προσφέρουν είναι μπάμι η ώρα, μέχρι το πότε θα σου επιτρέψει να σηκωθεί. το πότε θα σου επιτρέψει να σηκωθεί βλακεία, γιατί σου το επιτρέπει ούτω ή άλλως όταν πάρει μια κανονική κλίση. Αλλά τέλος πάντων, ακολουθούνται πολύ, πολύ, είναι πολύ τυποποιημένες οι διαδικασίες, δηλαδή είναι πολύ συγκεκριμένος ο χρόνος που θα γίνουν κάποια πράγματα. Δεν ξέρω αν είμαι κατανοητή, π.χ. το ότι θα σου σερβίρει τώρα ένα χυμό, θα γίνει, ξέρω εγώ, στη μία ώρα done από την ώρα που θα ξεκινήσεις. Το ότι θα σηκωθεί η από πίσω να πάει μπροστά, δεν ξέρω γιατί, Δικό Είναι done στη συγκεκριμένη ώρα. Στα 3 Τέταρτα, α πούμε. Σου λέω. Ή το TIP θα, α, θα πει το ξέρει αυτό που λένε για την ασφάλεια και όλα αυτά για τι έκτακτε ε, ανάγκε. Θα είναι done στη συγκεκριμένη ώρα. Αυτό είναι κάτι το οποίο γίνεται γενικά ή κάθε εταιρεία έχει. Δηλαδή είναι τόσο προγραμματισμένες οι πτήσεις, είναι πολύ τόσο μηχανικά.
0: Μου κάνει εντύπωση που το έχει παρατηρήσει, γιατί όχι μόνο είναι ό, όλα προ συμφωνημένα και προοργανωμένα αλλά και σε μεγαλύτερο βαθμό από ότι έχει αντιληφθεί. Δηλαδή, ανάλογα βέβαια και με τη διάρκεια της πτήση, μπορεί να έχει να κάνεις μέχρι και τρία σερβις σε εκατοντάδε ανθρώπου και ταυτόχρονα επειδή είσαι εκεί και για την ασφάλεια και πρέπει να τηρηστούν κάποιες προδιαγραφές και, συμπερι... ε, και κάποιες διαδικασίες μετά την απογείωση και πριν την προσγείωση πρέπει να προσαρμοστούν όλα σε αυτά τα ωράρια και με ένα περιθώριο χρόνου ώστε αν κάτι πάει διαφορετικά να μπορείς να δράσεις. Τι εννοώ Μετά την απογείωση για παράδειγμα ε, του σβήσει η ένδειξη της ζώνης. Σαν πλήρωμα θα πρέπει για παράδειγμα να προετοιμαστείς για το πρώτο σέρβις το οποίο αν απαιτεί ζέσταμα φαγητού ξέρεις ότι θέλει ένα μισάωρο μόνο γι' αυτό. Οπότε πρέπει να βάλεις το φούρνο να δουλεύει. Μετά θέλεις χρόνο να, να βάλεις τα γεύματα μέσα στο Καρτ troll, λέγεται στα Οπότε δεν μπορεί, για παράδειγμα, να το ζεστάνει από το έδαφο ή σε κάποιε πτήσει που είναι πολύ σύντομε και κάπω επιβάλλεται να, να το ζεστάνει στο έδαφο. Αν συμβεί καθυστέρηση, το φαγητό δεν μπορεί να καταναλωθεί μετά από ένα συγκεκριμένο χρόνο και δεν μπορεί να αλλάξει το catering τόσο εύκολα την ε, τελευταία στιγμή, για παράδειγμα. Μετά, για παράδειγμα, ειδικά σε μεγάλες, που μπορεί να έχει και τρία σέρβις, ε, όταν κάνεις το μεσαίο σέρβις, πρέπει να λάβεις υπόψη τις νόμιμες απαιτήσεις που υπάρχουν σχετικά με την ξεκούραση του πληρώματος. Δηλαδή, πρέπει μέσα σε όλα αυτά, αν έχεις τρία σέρβις, τα οποία, για παράδειγμα, κρατάει το καθένα από τουλάχιστον δύο ώρες, ε, χωρίς την προετοιμασία, και μέσα σε όλα αυτά πρέπει να βολέψεις να έχουν κοιμηθεί δύο ε, γκρούπ πληρώματο ή και τρία καμιά φορά επί τουλάχιστον ξερογοντιώμηση της ώρες στο καθένα, όλα αυτά είναι μαθηματικά που πρέπει να υπολογιστούν εκ των προτέρων και πόσο μάλλον αν συμβεί και κάτι έκτακτο. Οπότε, για παράδειγμα, το πότε σερβίρετε το τελευταίο γεύμα πάλι έχει να κάνει με, το, με την προσγείωση και θα μου, πει, και μου πεις ότι, ναι, ξέρεις, την αρχή τη ώρα το οποίο δεν ισχύει, γιατί όταν είσαι στον αέρα μπορεί να αλλάξει η πορεία, το λόγω του καιρού ή κάποιες άλλες συνθήκες. Μπορεί, όταν είσαι πολύ κοντά στο αεροδρόμιο, ξαφνικά να απελευθερωθεί ένα παράθυρο προσγείωσης, ίσως νωρίτερα από ό,τι υπολόγιζες ή να πρέπει να... να ή αργότερα ή μπορεί να συμβεί κάτι έκτακτο και να πρέπει να προσγειωθείς σε ένα κοντινό αεροδρόμιο, οπότε πρέπει να είσαι γρήγορη ανά πάσα στιγμή, θεωρητικά. Οπότε το μόνο που μπορείς να κάνεις είναι να υπολογίσεις την καλύτερη δυνατή ε, τακτική με βάση το χρόνο που έχεις, να δώσεις ένα περιθώριο και από εκεί και πέρα τα πάντα μπορεί να αλλάξουν ανά πάσα στιγμή. Και φυσικά όλα αυτά δεν γίνονται σχεδόν ποτέ Ειδικά στι μεγάλες πτήσεις χωρίς διακοπές, γιατί συνήθως μπορεί να έχει ένα περιστατικό υγείας ή οτιδήποτε άλλο με επιβάτε, ο οποίο απασχολεί ε, κάποιο πλήρωμα, αν όχι περισσότερα, κτλ. Ελπίζω να απάντησα στην ερώτηση.
2: Ναι, ναι. Ε, αλλά είναι πραγματικά τόσο συγκεκριμένο. Να ξέρετε ότι έχω παρατηρήσει μέχρι και πότε μιλάω με τον πιλότο. Όλα τα έχω παρατηρήσει. Είμαι τόσο παρατηρητική. Οπότε δεν μπορείτε να, <laughs> να κοροϊδέψετε, να ξέρετε.
0: <laughs> <laughs> για παράδειγμα, τώρα μου θύμισες ότι μέσα σε όλο αυτό, για παράδειγμα, σε κάποιε χώρε, για παράδειγμα, την Αυστραλία, πρέπει να βγάλει και κάποια ανακοίνωση συγκεκριμένη ώρα πριν την προσγείωση ε, που θα σου επιτρέψει να ενημερώσει ε, τον κόσμο για κάποιε προϋποθέσεις που ισχύουν όταν πας στην Αυστραλία οι οποίες έχουν να κάνει για παράδειγμα με τη βιοποικιλότητα της χώρας και πρέπει να δηλώσεις αν φέρνεις μέσα κάποια πράγματα συγκεκριμένα οπότε πρέπει να υπολογίσεις μέσα σε όλο αυτό να βγάλω την ανακοίνωση να μοιράσω τις φόρμες που πρέπει να συμπληρωθούν να δώσω χρόνο να συμπληρωθεί και ταυτόχρονα να προετοιμαστώ και εγκαίρος για την προσγείωση μέσα σε όλο αυτό βάλε και τι χρόνο χρειάζονται ξαφνικά όλοι αυτοί οι άνθρωποι που συνήθως θέλουν να πάνε και τουαλέτα πριν φύγουν και έχεις πολύ συγκεκριμένο αριθμό τουαλέτας, είναι είναι, είναι πολλά που πρέπει να λάβεις υπόψη σου. Δηλαδή και εγώ τώρα τα σκέφθαμε την πρώτη φορά (laughs) όλα μαζί και πάλι σίγουρα ξαχνάω.
1: Μία άλλη ερώτηση που ήθελα να κάνω είναι πόσες φορές το μήνα έχετε κάποια πτήληση γενικά πώς είναι το πρόγραμμα σας
0: Αυτό είναι πολύ ωραία ερώτηση για το να το λόγο απλούσα το για μένα ότι πριν πάω στη συγκεκριμένη εταιρεία είχε τύχει να κάνω αίτηση για κάποια ευρωπαϊκή εταιρεία και ανάλογα με στους νόμους της κάθε χώρα ισχύουν και διαφορετικά πράγματα. Για παράδειγμα, στην Ευρώπη, μπορεί να κάνω λάθος και μπορεί να έχει αλλάξει αυτό, αλλά την τελευταία φορά που το είχα κοιτάξει, μπορούσες να δουλέψει το πολύ 70 με 80 ώρες το μήνα. Στη Μέση ανατολη Ανατολή, θεωρητικά 90%, μετά κάτι όλο συμβαίνει και καταλήγεις να κάνεις παραπάνω. <laughs> το οποίο εμένα προσωπικά, πριν ξεκινήσω να πετάω, μου φαινόταν ότι είναι πολύ λίγο. Γιατί συγκρίνει κάποιον που δουλεύει 40 ώρες τη βδομάδα και λες και 100 ώρες τη βδομάδα να δουλεύω δεν είναι ούτε (laughs) (laughs) part-time. Αλλά η αλήθεια είναι διαφορετική. Γιατί 80 ώρες ή 100 ή οποιοδήποτε όριο σου βάζει κάθε νομοθεσία είναι η ώρα που είναι το αεροπλάνο στον αέρα. Αν σκεφτεί όμως ότι εσύ ξεκινάς τη δουλειά σου στην ουσία 2 ώρες, 9,5 πριν την ώρα απογείωση, λόγω του briefing, λόγω της προετοιμασίας του αεροπλάνου και μετά την προσγείωση λόγω των οποιοδήποτε καθηκόντων έχει να κάνεις και δεν σου βάζω το να πά στη δουλειά και να γυρίσεις, που μπορεί να είναι από 10 λεπτά μέχρι συνάπηρο να αλλά με το που μένει ο καθένα. Στην ουσία, αν σε πτήση προσθέσεις ένα τρίωρο, ξαφνικά δουλεύεις πολύ περισσότερο. Και όταν βάλεις μέσα σε όλο αυτό, όλη αυτή την εξίσωση, ότι δεν κάθεσαι σε ένα γραφείο, είσαι όρθιος την περισσότερη ώρα, τις διαφορές ώρας, θερμοκρασίας και όλα αυτά, η αλήθεια είναι ότι πρόκειται για ένα επάγγελμα που είναι αρκετά καταπονητικό στο σώμα. Αλλά, ναι, θα μου πει επίση το 80 ώρες δεν μου λέει κάτι. Τι σημαίνει 80 ώρες, Ανάλογα με την εταιρεία και ανάλογα με το πρόγραμμά τη, 80 ώρες μπορεί να είναι ε, 80 πτήσει Αθήνα-Ηράκλειο, ε, μπορεί να είναι ας πούμε μια από τι μεγαλύτερε πτήσει του κόσμου, νομίζω είναι η Σιγκαπούρη τώρα. Πια τι είναι, Σιγκαπούρη-Λονδίνο, που είναι κανένα 17. Υπάρχουν κάποιες εταιρείε οι οποίες μπορεί να κάνεις, ας πούμε, Συγκαπούρι-Λονδίνο δύο-τρεις φορές το μήνα και ανάμεσα να έχεις από μια βδομάδα κενό, α πούμε, ένα παράδειγμα, και να είσαι εντάξει. Mm. Ή μπορεί να κάνεις Ηράκλειο, Αθήνα, Ηράκλειο, Αθήνα, τεσίες τέσσερις πεντε φορές τη μέρα, το οποίο κρατάει όσο το Συγκαπούρι-Λονδίνο, <laughs> αλλά είναι φυσικά μια πολύ διαφορετική εμπειρία.
2: Το, ας πούμε, γίνεται πτήση και ξέρω ότι υπάρχει ένα διάστημα στο οποίο μένεις. Αυτό υπολογίζεται ως ότι δουλεύεις.
0: Όχι, δεν υπολογίζεται και μάλιστα τώρα που θίγει στο θέμα μισθός, υπάρχει, υπάρχει μια σχετική ασυνέπεια ανάμεσα στι εταιρείε. Η συγκεκριμένη που δούλευα εγώ είχες έναν βασικό μισθό, ε, ο οποίο στην ουσία... Κατέληγε να είναι τα μισά λεφτά από αυτά που έπαιρνε στο τέλος του μήνα. Και μετά το υπόλοιπο, υπόλοιπο μέρο του μισθού καλυπτόταν ανάλογα με το πόσες ώρες είσαι στον αέρα. Ε, κάποιες εταιρείε δεν σε πληρώνουν. Νομίζω στην Αμερική, αν, έχω, αν δεν κάνω λάθος, δεν σε πληρώνουν όταν δεν είσαι στον αέρα. Το οποίο δεν είναι σωστό γιατί αφενός είσαι εν ώρα καθηκόντως ε, ε, για τουλάχιστον μία ώρα, τουλάχιστον όχι παραπάνω, πριν την απογείωση. Αλλά φυσικά όταν συμβαίνουν καθυστερήσεις που συμβαίνουν, ε, γιατί είναι αναπόφευκτες πολλές φορές, μπορεί να είσαι στο έδαφο για ώρες. Και, και σοβαρολογόταν λέω για ώρες, δεν είναι ότι θα έχει καθυστερήσει απλά μισή και τι έγινε, μπορεί να είσαι για ώρες. Ε, ε, και εκεί γιατί να μην πληρώνεσαι, δεν είναι δίκαιο. Οπότε υπάρχει και αυτό το πρόβλημα. Αλλά όχι, οι ώρες που είσαι στο έδαφος εκτός βάσης δεν θεωρούνται ώρες εργασίας και δεν πληρώνεσαι. Αλλά επίσης, ανάλογα με την κάθε εταιρεία, σου προσφέρεται, υπάρχει προσφέ, υποχρέωση να σου προσφέρει κατάλημα και διατροφή, το οποίο, χωρίς να ξέρω τι συμβαίνει σε άλλες εταιρείε, στη δικιά μου μεταφραζόταν ως ένα ξενοδοχείο και κάποια χρήματα για διατροφή.
2: Και υπάρχουν και ώρες γραφείου σε όλο αυτό ή όχι, δηλαδή κάτι...
0: Όχι, θεωρητικά όχι. Τώρα δεν ξέρω άλλε εταιρίες τι κάνουν, κατά εξαίρεση. Το μόνο που μπορεί να συμβεί και είναι, φαντάζομαι, στη διακριτική ευγερία της συγκεκριμένης εταιρείας, αλλά ίσως υπάρχει πρόβλεψη σε εταιρείε με, με, με καλύτερα εργασιακά δικαιώματα ότι αν κάποιο λόγο έχει τραυματιστεί ή έχεις κάτι, το οποίο δεν σου επιτρέπει να πετάξεις, ενδεχομένως να μπορείς να απασχοληθεί κάπου στο γραφείο, ώστε να μην χάσεις εισόδημα. Στη συγκεκριμένη εταιρεία που δούλευα εγώ, υπήρχε αυτή η επιλογή, δεν ήταν υποχρεωτική. Υπήρχε αυτή, όχι η επιλογή, η δυνατότητα, ε, γιατί, όπως είπα και πριν, ο μισό σου μισθός, στην ουσία, ήταν ο βασικός, οπότε δεν έφτανε για μια ακριβή πόλη, όπως το Ντουμπάι. Οπότε, είχες ανάγκη για παραπάνω εισόδημα. Φυσικά, δεν εννοώ να έχεις ένα κρύωμα και να μην πας μια μέρα στη δουλειά και να πας στο γραφείο. Θα πεις και κρύωμα να έχει δεν πας στο γραφείο. Αλλά τι εννοώ. Για παράδειγμα, εγώ είχα ένα περιστατικό όπου είχαν βουλώσει τα αυτιά μου και όλο μου το... Δεν λέγεται ένα αλλά όλο το το σύμπλεγμα μύτη, αυσιά κτλ. τα λοιπά. Και είχα αυτό το θέμα για... μου είχε δημιουργήσει πρόβλημα για περίπου ένα μήνα και δεν μπορούσα να δουλέψω. Η αλήθεια είναι ότι εγώ ήμουν τυχερό κατά κάποιο τρόπο και μου έτυχε αυτό στο Χονκκόγγκ, οπότε κόλλησα στο Κονγκ και πέρασα πολύ ωραία. Αλλά αν αντίστοιχα ήμουν στο Ντουμπάι, επειδή θα μπορούσα να πετάξω για ένα μήνα, θα μπορούσα ενδεχομένως να, να, κοιτάξω, να δουλέψω στο γραφείο το οποίο μπορεί να είναι υποδοχή, ξέρω εγώ, ένα πολύ συνεδρισμένο ήταν στα γραφεία των, των διεσθυντών ή στην υποδοχή ή οτιδήποτε άλλο μπορεί να σας απασχολήσουν στο πρόγραμμα ή στο οτιδήποτε.
2: Και κάπου εδώ ολοκληρώνεται το πρώτο μέρο του σημερινού μας ταξιδιού. Μείνετε συντονισμένοι για να ακούσετε τη συνέχεια του ταξιδιού μας με τον Γιάννη. Στην περιγραφή θα βρείτε όλα τα link για να μας ακολουθήσετε και να μαθαίνετε νέα μας. Τα λέμε λοιπόν στο επόμενο επεισόδιο.